0: Dobrý den, drazí diváci a předplatitelé Multimagu, kolo na kole jsme tady s další epizodou, protože je mnoho témat, o kterých se dá ve světě Formule 1 bavit a tohle je jedno z nich. A to téma se totiž jmenuje Měl by trest, udělený ať už ve velké ceně nebo během víkendu, reflektovat následky pro hřešku? Zní to dost divně, je, že? Ale my vám to vysvětlíme a také důvody, proč si o tom právě teď a tady musíme popovídat. No a dneska tady na to mám své redaktorské kolegy Petra Horáka a Josefa Nekvindu. Čau. Ahoj to, ahoj. Čau. A uh, mimochodem byste uh, zvyklí na jejich texty nebo začínáte být, doufám, zvyklí na jejich texty. Uh, také časem si budete zvykat na jejich hlasy. No a dneska si uh, počínají touhle epizodou budete zvykat na jejich ksichty. <laughs> no tak, super. trošku jako, jsem to uvolnil, kde ten začátek. Jo, A to téma, kvůli kterému jsme se tady potkali, tak chceme rozebrat. Má být trest takový, který je udělen některému ze závodníků, že reflektuje následky? Chlapci, já jsem si vytáhl pár příkladů, konec konců vy také, a teď je na sebe prozraním jednu věc. Vzpomínám si na Velkou cenu Belgie roku 2012. Po startu Roman Grožán udělal chybu, a následkem toho byla velká havárie, a nakonec on dostal. Distance na další závod mu zakázali start. A já takhle vzpomínám, a říkám si, hele, čím on se vlastně jako pro, prohřešil tenkrát. Roman Grožán. Co udělal?
1: Tak jako ta kolize byla způsobená tím, že on Grožán typicky moc nekoukal do těch zrcátek, tak najel na kololujce Hamilton a toho vlastně vystřelilo. A tím vlastně zbourali jako další formule. Ale vlastně je to neběžný, ale stává se. T- v závodech, nebo při startu závodu takováhle kolize, konec konců třeba zrovna Vespa 2018 se stalo něco podobného, kdy Alonso tam přiletěl přes Leclerca a drknul mu ohejlou a vlastně výsledek byl podobný, ale žádný distanc tam už potom nebyl. No ale tak čím se
0: Rome, bereme takovou diskuzi tedy právě pro vás, aby jsme do toho vnesli trošku světla. Čím
2: se Roman Grožán provinil tak, že musel dostat zákaz startu? Jako Já. to
0: je takový, jako Kvazi trest smrti už skoro.
2: Já bych to posunul ještě do jiné roviny, protože když se podíváme na Roména Krožána, tak on byl v nováčkovské sezóně 2012. A mnozí asi vzpomínají, že ty jeho začátky byly hodně, hodně rozpačitý a v podstatě on do toho vletěl trošku jako kamikaze stylem. Jo, a ty předcházející závody, on tam měl pár záblesků, kdy vlastně dokončil na bedně. Ale zároveň tam měl spoustu jako i nehod, který on sám zavinil. A já v mých očích to na mě působí tak, že FIA k tomu přistoupila tak, že vlastně sečetla všechny ty možné tresty, který, nebo spíš prohřešky jeho, který on vlastně v průběhu té sezóny nastřádal. A výsledkem potom byla vlastně ta penalizace nebo respektive stop na ten jeden závod. No, konec koncu je to nehoda, která vlastně může za zavedení
0: onoho bodového systému, že? Oni vlastně aplikovali, aniž by byl zaveden v pravidlech, přesně jak říkáš.
1: No, možná, kdybych to vzal z té roviny, kdyby eh, FIA trestala následky toho, eh, toho prohřešku, kdyby brala v úvahu to, co to způsobilo, a to je jako velká filozofie, ale kdyby viděli do budoucnosti, <laughs> tak by věděli, že tahle kolize a to, že tím Grožán vyřadil Fernanda Alonza ze závodu, tak stálo Fernanda Alonza titul mistra světa, protože nepochybuju, že v tom závodě by získal ty čtyři body, co mu chyběly k tomu, aby porazil Fetla a získal titul mistra světa. Takže kdyby to FIA brala jako z toho hlediska a měla třeba po konci sezóny udělit trest za ten následek, co tím Grosjean způsobil, tak vlastně ten zákaz startu není až takový nesmysl.
0: Ale to trošku otvíráme padnořeno skřínku, protože proto se tady taky potkáváme, abychom rozebrali tu myšlenku, která v současné době hýbe světem Formule 1, když světem Formule 1 hýbou různá témata a to jedno zmizí z hledáčku zájmu v momentě, kdy se objeví nějaké nové, ale přesto mi to nedalo, protože je pouze otázkou času, než na tuhle diskuzi zase dojde. Tak. Pojďme se přesunout do roku 2021, velká cena... Chtěl velké... jsem na to navázat, protože... Velká cena Velké no. Británie, že... A... A nejenom ta. Nejenom ta. A velká nehoda, jinak jako hodně vyostřená
2: sezona. Dobře, zůstaňme v té sezóně, to je docela takový jako... Uh... Protože jak to tady otevřel to, to téma vlastně toho, že... že vlastně připravil Roman Grožán i titul, o titul Fernanda Alonza, tak to tež se stalo v roce 2021 možná, možná ne, to už se nikdy nedozvíme, každopádně máme tam těch pár nehod, ale nechám teďka no, to chci, na tobě.
0: chci uh, zmínit tu velkou cenu Velké Británie, Max Verstappen a Lewis Hamilton, uh, jako pochopitelně vyostřený souboj uh, do té zatáčky, takže tam došlo, jako, řekl bych k nevinnému kontaktu, ale s velkými následky, protože samozřejmě Max Verstappen vyletěl z dráhy, byla z toho strašná rána, musel do nemocnice. A teď do toho přichází ta emoce, jo, kdy to sportovní komisaři posuzovali a Luz to dostal tuším 5 sekund, že? 10 stupňů. 10 stupňů. Časový trest uh, v boxech, jo. A teď jako. Jenom? Vždyť ho málem zabil Christian Horner. Ano. No ale co teď s tím? Dobře, tak kdyby. Uh, Se Lewis Hamilton dopustil teda, když připustíme, já pořád to považuji za závodní incident spíš, ale to je můj názor a já se ho klidně můžu vzít do hrobu, nebojte. Ale kdyby došlo ke stejnému kontaktu a Verstappinovo auto se jen takhle zavlnilo a vytačil ho mimo trať, on by pak najel zpátky, tak dostal by taky penalizaci 10 sekund s Lopengou? Nikdo by to neřešil. No, on, museli by, že Nebo jo? Protože... řešili
1: by to, ale podle mě by z toho nic nebylo. Maximálně jako 5 sekund, jakože dobře trefil zho, ale takhle přísný trest by z toho podle mě nebyl. Pojďme zpátky do minulosti, do Velké ceny Velké Británie
0: 2021. A tady mám dva sportovní komisaře toho závodu. Jo, právě teď došlo k nehodě mezi Maxem
2: Frestatenem a Luisem Hamiltonem a vy to teď musíte posoudit, tak jak? <laughs> Samozřejmě, tohle je složitá otázka, protože je to emoční hra. Trošku. A já bych asi posuzoval úplně stejně, jako, jako posoudili tehdy FIA a komisaři, protože zkrátka ten výnik tam jednou byl, byl označený a ten trest by měl být, i když jenom se zavlní a vrátí se na dráhu Fristapen. A nebo to, jakým způsobem to dopadlo, samozřejmě zveličuje ten samotný incident. Nicméně, já si myslím, že bychom měli oddělovat to, uh, tu příčinu a ten následek, tudíž uh, ten následek by neměl ovlivňovat
1: tu výši toho trestu. Co lesíš? No souhlasím asi s tím, že by neměl ovlivňovat uh, tu výši toho trestu, ale tak nějak mám pocit, že tady to ovlivnilo, že Samozřejmě Michael Masy a Stewardi tam jako pod tlakem, když jim toto vol, posílá e-maily na Čeně, e, co se tam všechno stalo. Ale já mám prostě pocit, že kdyby ta kolize byla větší nebo narazili do sebe trochu jinak, anebo i stejně, ale dopadlo by to tak, že by ze závodu vypadli oba dva, tak se to uzavře jako závodní incident, OK, srazili se a nic se nestalo. Možná, možná se pletu a Takhle v téhle situaci mi přijde správně, že dali ten trest, taky bych jako viděl spíš Hamiltona jako toho vyníka, ale nějak vnitřně mám pocit, že kdyby vypadly oba dva, takže buď dostane menší trest, anebo že trest nedostane nikdo.
0: Mohu jak to posoudit teda, protože mají sportovní komisaři jakási pravidla, že nemají přihlížet k následkům pro hřešku. Jo, následkům toho provinění, kterého se pilot dopustil. Jo. A teď tady vlastně trošku už sami malinko spekuleme, dostali jsme se do pasti, že kdyby nedojili oba dva, tak mají to 50-50, jako jorvali se tam, jak já říkám, do dveří, do kterých se dva nevejdou, jo, tak na to doplatí jeden nebo druhý. Takže ten důvod, proč jsme se tady setkali, je zkusit najít řešení na to. Ty, ty už to vlastně naznačil, že hele, pojďme zůstat věrní tomu, že se posuzuje pouze ten daný prohřešek bez ohledu na následky. Máš to stejně? Já bych
1: řekl, že je to určitě jako správný postup. Nebo asi by měl být, i když nebo měl by být, když FIA se dušuje, že takhle to teda dělá. Ale zase, když se vezmeme, tak ten prohřešek může být třeba, a to by byl i tady u té kolize, causing a collision. Prostě způsobil si kolizi. Ale způsobil si kolize i tohle. A i to, že se o někoho jako otřeš a odletí mu kousek křídla, tak pořád je to způsobení kolize. Takže to by pak musel být jako daný trest, že způsobení kolize, ano, tady 5 sekund, 10 sekund, nebo něco takového. Stejně jako by se musel definovat trest, jako pro traťové limity, ty jsou furt stejný, ale pro všechny tyhle prohřešky, třeba i rychlost v boxech, tak překročení do 5 km je 5 sekund, do 10 km, 10 sekund, nějak takhle by se to asi muselo definovat.
0: Ale proto asi má FIA v pravidlech právě tu škálovitost časový trest 5 sekund, časový trest 10 sekund. Ale nepoužívá to. No, no. pro uh, 10 sekund stop and go. Třeba pro
1: boxy, kdy jsme naposled viděli trest pro YesBoxy. No, protože
0: to už je dneska považováno jako za uh, přísnější trest. Že jo? A teď, právě si myslím, že když se vracíme k té události mezi Verstappenem a Hamiltonem na Silverstone, tak to je, se skoro jako vrátily ty myšlenky a ty emoce s tím spojené. Ani ne tak s tou nehodou jako takovou, ale jak se lidi jako hádali na internetu. Nejenom o tom, kdo za to může kdo ne, ale když to dáme stranou a přijmeme tu tezi, že za to může Louis Hamilton, no tak pořád sami cítíme, že je tam ta velká variabilita daná těmi následky. Jako kdyby, I když si řekneme, takhle jako kognitivně, že odtrhneme ty následky. Vidím jenom to pš, jo? Ale stejně i sami jsme pod tlakem toho, že prostě nám to jaksi dost dobře nejde přihlédnout, nepřihlédnout, k těm následkům. Ano a sportovní komisaře jsou
2: taky jenom lidé. Ale ono to logicky ani nejde jako odtrhnout, protože když si vememe, když bychom si rosekali ten obrázek toho, jak, co se tam vlastně stalo v té zatáčce, tak vlastně automaticky na příčinu hned navazuje následek. Tudíž oni, když se koukají na ten záběr a posuzují to, tak vlastně hned mají zprostředkovaně i ten následek. Tudíž ono to odtrhnout úplně jako od toho nejde. No tak co s tím, ale když víme,
0: že když to navrhoval už nedávno, že tak ať to posluze umělá inteligence, jo, tohleto. No to by to dopadlo teda. Myslíš, to, myslíš, myslíš dostal že dostal to...
1: trest někdo úplně jiný, kdo tam vůbec nebyl. Jo,
0: tak... Jako při aplikaci současné umělé inteligence, tak jak funguje, tak nesporně. Jo? Tady pak ještě já bych tomu že... dál ještě nějaký rok, než se,
2: než se to vyvine a pak možná.
0: Ne? To nesporně, ta je schopna, jako, když by to byla velká cena Velké Británie, jo? tak řekl, řekneš, no ale jede se teďka, já nevím, v Japonsku. Je, pardon, omlouvám se, máte pravdu, jede se v Japonsku, neuvědomila jsem si to, takže, ale to, to si myslím, že je jiná umělá inteligence, jako ty mechanismy by potenciálně šlo, využít na to, protože ta umělá inteligence tím, jak nebude prožívat ty emoce, tak ona se dokáže oprostit
2: těch následků. Ale furt i podle mě, podle mýho, tady furt chybí vlastně ta škálovatelnost těch následků. My máme sice škálu na na ty příčiny, ale nemáme škálu na ty následky. Jak budeme budeme definovat to, že třeba tadyhle někomu urvu kolo a potom v příměru k tomu. Já, i když, i, když, i když by to nebyla kolize úplně napřímo, ale kdyby někdo se provinil třeba jenom větí mimo tráť a porušil trativý limity.
0: A tím se dostáváme právě na, tu, na ten tenký let, protože v našem civilním právu se právě škody posuzují, že jo? Že když dopustíš se nějakého prohřešku, a nevím, nedáš přednost výzdě třeba, třeba, tak to je jako přestupek. Jako když se nic nestane, uvidí to policista, ten tě zastaví a řekne... Co by, kdybyste dal jako hmm. přednost, jo? A, Nebo dojde k nějaké nehodě, cink, jako jo, ten pilot, <laughs> řidič, který jel na hlavní, tak do tebe ťukne a rozbije si uh, světlo, jo? Tak jako malá škoda, tak to ani nebudeš volat policajty a vyřeší si, vyřešíte si to mezi sebou přes pojišťovnu. A nebo v horším případě dojde k velké srážce a dojde ke zranění. A to už je v režimu trestných činů, jako, jo? Takže máš pravdu, že uh, Kdybychom chtěli posuzovat následky těch nehod, tak bychom to vůbec museli přijmout jako pravidlo. Dobře, pojďme posuzovat míru těch následků. No, ale to pak se dostáváme do dalších problémů, jako kdyby ta Formule už nebyla teď komplikovaná. Ne? Co to jsou následky, jako nehody ve Formule 1? To je od samozřejmě fyzického poškození auta. No jasně. Přes ztrátu pozic. To někdy může být ztráta z 12. pozice na 14. Jak moc velká je to škoda? Nebo to může být ztráta pozit- z pozice desáté, což už je stráta jednoho mistrovského bodu. Jak moc velká škoda je to pro Maxe Verstappena, jak moc velká ško- škoda je to, představte si, pro Logana Sargenta třeba. No. Jo. A to ani nepočítám jako potenciální zranění. Jo. Takže jako asi to jako
1: není dost dobře reální, nebo umíte si to představit? Takhle. No právě těch faktorů, na kterých by se to dalo nebo mohlo škálovat, a který by se do toho museli zahrnout. Je strašně moc, přesně jak říkáš. Stráta pozice je jeden faktor, e, další faktor je třeba zranění jezdce může být, nebo úplně vypadnutí ze závodu, anebo by se taky dalo počítat, kolik dolarů škody to způsobilo. Když máme teď ty rozpočtové stropy, tak to může taky jako hrát nějakou roli, že tomuhle se ulomilo křídlo tady, milion dolarů, tak to bude takovýhle trest, tady mu upadl endplate, to je půl milionu dolarů, tak <laughs> to, to bude... To už nabízí řešení, trest. nebo jo, tak to by se ti líbilo? No, neříkám, že by se mi to líbilo, ale věřím, že FIA by byla schopná s něčím takovýmhle přijít, i když to moc smyslu nedává. To by byla bláznovina, ne? Ale bavíme se o penalizacích, že jo, jako kdybych bych tady někomu urval křídlo
2: za x milionů, tak jak já mu budu vlastně, nebo co, co mu za to budu dělat, jo? Můžu mu sebrat nějaký sekundy, nebo, nebo ho nechat projet boxama, ale za mě to jako smysl nedává vůbec tohle. To. No a ani to
0: není úplně jednoznačné, protože no ty právě. ho necháš boxy projet v
2: době, kdy ještě teda v tom závodě je. Jo. A když
0: v tom závodě není, tak co s ním uděláš? Jako?
2: No tak tam už má pak fia nástroje, že už to dává vlastně na další, roluje se to dál. že jo, to na další v posledním závodě, závodě ale... sezóny třeba.
0: Tak, uh, bojuju, já nevím, teď... Uh, si vybavuje scénu z velké ceny Japonska, já si teda myslím, že Louis Hamilton vytlačil George Russell mimo Mimotrať, ale pojďme na chvilku přijmout tezi, že je Lewis Hamilton vinen, jo? Takže,
2: vytlačil pilota mimo Mimotrať, jaký trest bychom mu udělili v tuhle chvíli? Není to kontraproduktivní otázka, když jsou to týmoví kolegové, kteří se zároveň potrestají sami. Je to takový trošku... Já, já chápu, jo, chápu, Vidíš, kam, vidíš jo? Chápu, vidíš, kam jak se míříš, už
0: ale... okamžitě dostáváš do pasti? No, jo, je to past, ano. To ale. znamená, kdyby to bylo Dobře, ty bys
2: to posuzoval jinak, kdyby v tom druhém autě byl George Russell anebo v druhém případě Sergio Perez? Ne, určitě ne, určitě ne. Jako to v tomhle v tom případě bychom neměli dělat žádný rozdíl, jo? ale... Moje otázka spíš je, jako jestli už to FIA nedělá třeba tohle stav.
0: No nesporně, jo, ale my chceme teďka FIA pomoci. I co má dělat pro to, aby se třeba jako poučila a našla lepší cestu. Udělávám to ještě jednodušší. Když jeden z pilotů podobně v tom schématu, jak se stalo v Japonsku, tak vystrčí druhého mimo trať. Teď už ani neřešme, jestli je to Luis Hamilton a George Russell. Pilot
1: A vystrčí pilota B mimo trať. To je posouzení. Tak jaký trest pilot A dostane? Podle mě to není nějaký závažný prohřešek, že ho nějak třeba ohrožuje nebo nějak výrazně by se provinil. Tam to vychází na ten trest 5 sekund, tam není nic nižšího, okay. co dát?
2: Není o čem. Pokud ho vytlačí, ne. tak jako trest musí přijít. A teď pilot B, úplně pilot A
0: provede nemlih to samé, jo? jiná situace. A teď pilot A provede nemlih to samé, co v situaci číslo jedna, s tím rozdílem, že pilot B vletí do bariéry z pneumatik a rozbije si auto.
1: Jaký trest dostane pilot A? tak pokud bysme to posuzovali tak, jak FIA říká, že to posuzuje, to znamená, koukáme jenom na ten prohřešek a nezajímá nás, co se stalo potom, tak by dostal zase těch pět sekund. Ale nějak, nějakým to nemůžu uvěřit, že by to fakt udělali. To jo, to my víme, že oni to jako, to ani ne, nejsme tady proto, abychom se
0: uh, potkali a shodli se v tom, že jako sportovní komisaři podléhají tlaku té reálné situace. Jo, My teď hledáme jako cestu, jestli tedy opravdu je aplikovatelné to, že když dojde ke stejnému prohřešku ze strany pilota A, tak je jedno, co se stane s pilotem B, je to pořád trest, časový trest pěti sekund. Vy jste sportovní komisaři teďka, takže já vás jako trošku testuju, že kdyby, kdyby je to trošku teďka drsný scénář malinko jo, a berte to prostě tak, protože já asi jako jinak je nedonutím k tomu, aby Uh, aby opravdu přemýšleli jako sportovní komisaři, respektive se uh, Petr s Pepou vžili do té situace. Uh, zpátky k incidentu se Silverstone mezi Hamiltonem a Maxem
2: Verstappenem. Co kdyby Max Verstappen utrpěl zranění takové, že už se nebude moc nikdy do závodění vrátit? Samozřejmě je to blbý, že se tohle něco takového stane, ale furt jsme v tom závodě a i ty jezci mají vlastně na mysli, že něco podobného přijít může, že jo? A Jdou tam s tím do té zatáčky, takže já, i když je to opravdu blbý, tak jako furt se to musí posuzovat stejně z mého hlediska. Druhý sportovní komisař.
1: Já jako musím souhlasit s Pepou v tomhle. I když je to jako složitý se na to nedívat s co to způsobilo, jak jsi říkal, to máme zakořeněný z toho normálního života, že záleží na tom, co ten náš prohřešek způsobil, tak tohle není jako normální život. Tohle je závodění a tam by se na to mělo prostě koukat, že. Tenhle udělal takovou chybu a za to je takovej trest. Bez toho ohledu na to, jestli ten e, ho třeba trefil, jestli se zranil, jestli je úplně v pohodě, jestli pokračuje. Mělo by se na to koukat prostě stejně. Ono, ono je to,
2: ještě, jestli ještě do toho můžu vstoupit, tak ono je to vlastně i prostě obrovský díl náhody a štěstí, jestli tohle se zrovna stane nebo ne. A podle mýho, jako ve spoustě těch případů se tohle stát může, jo? ale nestalo. A zrovna, když se to jednou stane a ten max skončí v nemocnici, tak jako je to samozřejmě hnedka vidět. Ale za mě to je prostě furt stejný, stejný prohřešek. Ale dá se teda uh, oprostit se o těch následků, to testujeme, v podstatě si to zkoušíme sami na Ač sobě. se to mnohým nelíbí, tak samozřejmě ano. ano. A nelíbí se to samozřejmě šéfům týmu, že jo? který vlastně přijdou třeba do pilota a můžou přijít o sezónu, <coughs> takže... Jak říkám, je to, je to blbý a složitá otázka, jako, nebo složitá rozřešení jako týdenní tý situace, ale... No není v případě, pokud budeme skutečně tou cestou, nebudeme
0: posuzovat následky. Pak se jako profíci, jako sportovní, konec konců, oni to jsou spíše dobrovolníci, než profíci, hmm. sportovní komisaři, takže také zazněli hlasy, že to zprofesionalizovat, kdo to řekl, a schytal zase za to bídu od FIA, jeden z pilotů řekl, že by měli to být profesionální sportovní komisaři a já to se brala uh, stahovačně tak, že a ah, tak my jsme amatéři, ty prvý, jeden a už si ho pozvali na kobereček. Uh, Ginter Steiner nebyl to nakonec. On vysvětlil, že já to nemyslel tak, že jste jako a bench of amateurs, jo, jako banda amatérů, ale že kdyby to byl profesionální job, plně placený, mm. no tak pak podobně jako jsou třeba rozhočí uh, placení, tak pak by asi dokázali opravdu rozlišit uh, tu příčinu od těch následků. Jak ty bys k tomu přistoupil, když bys nejprve dal nějaký konkrétní trest Verstappenovi, pokud tedy souhlasíš s tím,
1: že Verstappen byl vinen na Monze 2021? Jo, to asi souhlasím, spal se, spal se kam, neměl, tam prostě pro něj nebylo místo. A tudíž trest? Trest bych asi nechal tak, jak byl, možná bych přistoupil i k těm pěti místům, těžko říct, ale myslím jako, že to, že dostal... A proč pěti, a ne třem? Nevím. Přijde mi to, že ty tři místa jsou takový jako... Zase, ono se to těžko posuzuje, protože když dáš Verstappenovi tři místa, tak po prvním kole je má zpátky a neví, že ten trest kdy měl. A kdyby dostal... Takže
0: Sargent by dostal třeba tři místa no, kdyby a dostal deset, no, se komisaře.
1: <laughs> kdyby dostal Logan Sargent tři místa, tak je to obrovská ztráta. Ale asi jako souhlasím s tím, co mu dali za trest.
0: Ale vidíš, ty, jako ty bys, ty inklinuješ k tomu posuzovat e, míru trestu podle toho, jak e, nejenom podle následků, ale i podle toho, jak podle velký to postih, jaký velký postih to ve skutečnosti bude. To znamená, ty bys dával jiný trest
1: Red Bullu a jiný trest třeba Alfa Tauri. No, neříkám, že bych to tak dělal, ale když se na to dívám, potom když se udělí ten trest, piloci od tu penalizaci, tak když se na to dívám, tak z toho jako plyne taková nevyrovnanost. Samozřejmě jako je to správně, že všichni se trestají stejně, to by se nemělo měnit, ale že z toho pak vychází, že pro někoho ten trest je tvrdší a pro někoho jemnější, i když je úplně stejný.
0: To jo, ale to popisujeme v podstatě jakási fakta, že jo. Ty jsi teď v roli sportovního komisaře a já mě zajímá, jestli bys k tomu přihlížel, tedy k velkým rozdílům výkonnostním mezi jednotlivými týmy, anebo ne. Ne, takhle to bych jako škálovat podle. No, ty si školnosti je... Ty pořád zapomínáš na svoji roli v tomto rozhovoru, jo? Jsi sportovním Já jsem plně v roli, ale
1: ono by to, i kdybych to chtěl dělat, tak. Ale je Petr to... je vidět
0: na něm, jak je sám stejně pod tlakem, že no počkej, tak Verstappen vypadl z té Monzi 2021, dostane nějaký trest, ale když dostane jenom tři místa, tak on má hned zpátky. To je jako. A teď no. si
2: představme ten tlak, když volá Toto Wolf a Christian
1: Horner. poslal jsem ti e-mail a přesně, co to děláš? Přesně. Ale. I kdybych to chtěl dělat, tak by to bylo strašně těžší udělat, protože výkonnost Monopostu se mění každý víkend a počítat si tam tabulku, tak tenhle je zrovna teď rychlejší o tři desetiny, takže takhle zvýšit trest a takhle snížit trest. Ale jak s tím
0: pracuješ s těma myšlenkami, už víš, jo? A to má podle mě sportovní komisaři úplně ten stejný problém. Oni to jsou vlastně v dobrém slova smyslu jako chudáci, protože hmm. oni mají stejné myšlenky jako my, které právě rozebíráme. Že? Je to tak? No. A je teda jak moc těžké se od nich osvobodit? Jo, když v podstatě sami se tady takhle nachytáváme, no, to není nic proti Verstappenovi samozřejmě, ale když dostane silný pilot v silném autě nějaký trest, tak jak moc je to fair, když uh, ve druhém kole ten trest úplně vymaže. Jako, jo. Hmm. A k tomu bychom ale také neměli přihlížet. Určitě ne, ne. Určitě neměli. A jde to? Nepřihlížet k tomu?
1: No, mělo by to i. Ty komisaři by tu úlohu komisařů by měli plnit takový lidé, pro který to není těžký se od toho prostit. Nebo tak. který to dovedou.
0: Pepa se možná kvalifikoval, ale u tebe vidím, jo, neprošel si psychologickými já bych, testy. Já bych protože...
1: asi nebyl komisař. <laughs>
2: protože to by to pořád vrtá hlavou, že jo? My říkáme, ano, mělo by se to jako tohle z prostit od toho, ale neděje se to. Neděje se to. A třeba... I v minulosti, teďka, myslím, minulý rok, to bylo v... Ne, už si nepamatuju, který pilot v F2, tak dostal vlastně... Měl 4 body, když jsme se zavedli řeč na, na, na bodový systém, tak měl 4 body před příjezdem do Imoli, tam získal dalších 5 za traťový limity, nevím teda, co, co, co dělal, protože to museli být opravdu jako pro hřešky velký. To asi no. byl z Itálie. <laughs> asi byl z Itálie, ano. A... Měl teda po Itálii 9 bodů a potom přesáhl rychlost v pit lane, o 40 km hodině a nedostal nic? Protože ho sportovním komisařům přišlo líto. Ha! No právě, jsme u toho pořád. Právě jako to, to je daleko větší prohřešek než nějaký traťový limity. O 40 km hmm. v hodině pře, pře, překročit vlastně rychlostní limit v pitlane, to je za mě absolutně nemyslitelný. A, a je to hlavně vidět hnedka Jo, takže ten trest by měl přijít hned adekvátní, jenomže on by byl vybodovaný. Hmm. Takže v, v tomhle tom jako ta FIA taky není úplně jednotná. A to víme. Že, jako to je, konec konců to je vlastně důvod, proč jsme se tu sešli. My jsme se tu sešli právě
0: proto, že sportovní komisaři posuzují následky, ať už vědomě nebo podvědomě, a dokonce někdy opačným směrem, že jsou schovývaví. Když Ježíš teď on teďka jenom malinko rychle znal do pitlení, to přece nemůžeme zastavit na jeden závod, na, jakou mu vystavit stopku na příští velkou cenu. Takže to my víme, že se to takhle děje. Spíš, že řešíme, jestli se, jestli člověk má schopnost opravdu se oprostit od všech těch těch jako emocí a možná i, i osobních sympatií. je naprosto běžné, že kolikrát jsem slyšel, no, sportovní komisaři tohle pilota nemají rádi. Hmm. Jo? Takže i osobní sympatie, potažmo antipatie, tam hrají roli a Řešíme, jestli existuje vůbec šance na to, abychom nepodléhali. Kdybychom třeba my byli sportovními komisaři, abychom nepodléhali těmhle těm emočním tlakům, typu následky nehody, emočním tlakům typu, jo, když já udělám nebo podepíšu ten trest stejný jako ve stovkách předchozích případů, tak on si příští velkou cenu nezazávodí. A nebo nějaký ta pastor Maldon, Roman Romen Grožán už rozčilují tihleti, tak já mu to teď napálím, jako. Jo, proto tam jsou konec konců tři plus jedna, jo, mm. sportovní komisaři. Jo, tři od FIA, jeden, jeden národní. Jo. Takže váš verdikt, chlapi, myslíte si, že takhle, když jsme si o tom takhle hezky popovídali a zahrali jsme si na sportovní komisaře, tak jestli je to reálné, jestli člověk, lidská povaha se opravdu dokáže oprostit, konec konců, když jsi v roli soudce, mm. Tak já nevím, mladý kluk něco provede a tak se tím můžeš, já nevím, napařit třeba 6 měsíců vězení a víš, co to má všechno za následky. Nebo máma samoživitelka, jo, mě neříká, že ty souci se dokážou úplně oprostit od takové emocí a myslím, že sportovní komisaři mají úplně stejný problém.
2: Asi to problém je, určitě, oprostit se od tady těch všech okolností, nicméně si myslím, že i je, je myslím si, že je v vlastně v kapacitě těch komisařů se od toho odprostit. Jo. Akorát je to takový trošku nepopulární, bych řekl, protože když budu takový ten trošku zásadový člověk, tak víme i z osobních zkušeností nebo ze života, prostě, že takový lidé nebyvají oblíbený. Že? Takže ono to pak je potom... Je to, je, to, je to fakt složitý tohle z toho rozsoudit, ale myslím si, že to je to jako schopnost posuzovat bez, bez nějakých následků je.
0: Znamená to tedy, že si musíme e, přivyknout na to, že to jinak nebude a že sportovní komisaři a respektive jejich rozhodování budou ovlivněna nějakými emocemi, sympatiemi, antipatiemi. že okolo můžeme nějak utopicky očekávat, že se to dá úplně oddělit.
1: Tak já na sobě asi vidím, že to úplně oddělit nejde, nebo že je to minimálně hodně složitý. Zase si myslím, že když Je to práce těch sportovních komisařů tohle dělat, stejně jako je to třeba práce soudce, tak by to měli zkusit oddělit co nejvíc, ale jak jsme tady jako říkali, pořád jsou to jenom lidi a úplně jako nepůjde to stoprocentně roboticky, bez emocí a takhle to tam sázet. Chlapi díky za tuhle diskuzi moc, protože já si myslím, že
0: i díky vašim myšlenkám a jak jsme si tady zahráli na sportovní komisaře, tak já bych souhlasil. Myslím, že to byl Ginter Steiner, který říká, že to potřeba zprofesionalizovat. Myšleno nasadit takové ty profesionální soudce, Sporty protože to populární lidi, jak já říkám. kteří prostě budou placeni i za ty hejty, bohužel, mm. které pak sportovní komisaři dostávají, když potrestají někoho populárního, tak, tak to schytají. A neladě na to, že když rozhoduje soudce někde v nějaké soudní místnosti, tak tam většinou nejsou 100 tisíce nebo miliony fanoušků s TikTokem a Instagramem a Facebookem a, a, a Twitterem, kteří ho mohou hned zhejtit. Takže v tomto ohledu je role sportovního komisaře možná ještě trošku náročnější, protože to může být další tlak. Hamilton, jakože mám dát teďka zákaz startu, kdyby se nějak jako prohřešil... Uh, nebo ze startu velké ceny Kataru, že? Jako teď, hmm. kdyby měl dostat v podstatě... Tam narazil do soupeře, že? On teda vysadil sám sebe, tak ale způsobil nehodu, že? Protože udělal problém George Raslovi. A protože Lewis Hamilton skončil, tak mu dáme tři místa do dalšího závodu. Hamiltonovi? To přeci si nemůžu
2: dovolit vůbec dát Hamiltonovi. Ani z takového nepřijde, že? Ani z takového nepřijde. Ale ještě nám řekni tvůj názor, Reky, je taky... No, Zahraj si taky na sportovního komisaře. No já si hraju
0: s vámi, jsme tři sportovní komisaři tady právě, jo, a ono to tak i chodí, to znamená, ty řekneš, počkej, nemůžeme dát Frestopinovi po Monze 20 21 trest, jenom tři míst na startu, teď to nebude nic stát, Pepa řekne, co to tady jako za, zavádíš za, za Moresy, jakože budeš no. posuzovat jako potenciál auta, a já vám řeknu, chlapi, uklidněte se, jo, <laughs> jsme tady tři profici, ne, a teď my to musíme posoudit racionálně,
2: hmm. jo. Ale já bych ještě možná to, když se bavíme o tom, protože on vlastně po tým onze, ten first happen, tak měl on šikovně vlastně zareagoval i ten tým, jak jsme se tady bavili ještě před tím, než jsme začali hrávat, tak vlastně ten tým využil i ta IT penalizace k tomu, že vlastně vyměnili motor, nebo součástky motorů a klesli automaticky na start, takže jim ani ta penalizace tří míst na startu neuškodila. To je potom za další hledisko toho, jak vlastně ošetřit tohle aby oni si to neschovali za jinou penalizaci která je větší a posunuje automaticky na to na konec toho startovního roštu, takže potom ve výsledku tato penalizace ztratila úplně význam a jak posuzovat tohle No, tak to už je tvrdý svět
0: Formule 1. Díky za tenhle ten pokec, povídání o tom, jak moc těžké je oddělit prohřešek od následků, případně dalších emocí, ať už sympatii nebo antipatii. Se mnou ve studiu Kolo na Kolo byli Petr Horák a Josef Nekvinda, oba mý kolegové a redaktoři z magazínu Kolona na Kolo a asi se shodneme v tom, že... To je asi jediná cesta to opravdu profesionalizovat. Takže přejeme Mezinárodní automové federaci a Benu Solémovi, aby razil tohletu cestu tím spíš, když dneska už mají to vzdálené podpůrné centrum v Ženevě, které, když ho zavedli, tak si myslím, že přišlo ještě více zmatků než předtím. Takový když to, var. Přesně, když to posuzovali jenom Michael Messi. Jsem s ním zpátky, no ale možná ne všichni souhlasíte. No a tímhle teda díky za pozornost a samozřejmě u dalších povídání na další Pevně věřím, že zajímavá téma, tak zase naviděnou anebo naslyšenou.